0: 这里是《生人勿进》。呃，大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。节目开始之前呢，先和大家说一下啊，咱们的周边第一批已经上线了，如果您有兴趣的话，可以关注咱们的微信公众号“春点”，在底部的菜单栏就可以找到。行，那咱们废话不多说，就开始今天的故事。今天要讲的呢，继续是关于日本的都市传说。上一次关于花子的那个呢，有很多眼尖的朋友已经看出我的封面图是谁。呃，当然了，还有很多所谓不知情的听众呢，说那个封面比较可怕，咱也不知道他到底害怕的是什么。那今天我要带来的呢，依旧是日本都市传说中很有名的一个鬼怪，叫山之剑。山呢，就是大山的山；剑呢，就是之前咱们讲人面牛的那个剑。今天的这个怪物呢，它的样子啊，咱们先描述一下。呃，从目前维基百科的记载来说呢，它是一个白色光滑的人形，没有头，但是胸前呢有一张很狰狞的脸，行动中会胡乱的扭动。它自己独有的声音就是“噔嗖咩兹”，就这么个声。就刚才前面他发的这几个音呢。大概翻译过来啊，就是传送眼睛的意思，啊，可能说到这儿啊，还有些听众有点反应不过来，到底是一什么样？其实山之剑的这个形象呢，和咱们那个刑天有点像。喜欢研究过《山海经》的朋友肯定是知道的。如果这个不知道啊，咱们说再 Q 一点，就是很像一个白色的海绵宝宝。如果您海绵宝宝还没看过的话，那您就可以想象啊，现在有一块白色的肥皂，它长了脚了。这个山之剑啊，很喜欢附在女人的身上。被附身的女人之后，本体也就会变得很狰狞，就像刚才我们上面说她这个样子，并且一样会发出那个噔嗖灭兹这样的叫声。这个怪物有一个很显著的弱点，就是怕疼。一旦附身之后，你只要让它疼了，它自己就走。咱们假设一下啊，附体之后，比如拧它大腿里帘或者抽它大逼兜。应该是都能给他赶走。那还是老规矩，咱们先说说啊，这个山之剑是怎么来的？同样呢，故事的来源还是来自那个著名的日本论坛 RCH。当时呢，有一个哥们就投稿说了：一天啊，他带着自己的女儿开车去兜风，行驶在一条山路上，欣赏着过路的景色。途中呢，还在休息站吃了饭。开过山路的朋友咱们清楚啊，长时间一直看山景呢，也会看腻的。所以这男的呢也是闲灵，就琢磨说：“要不我逗逗我闺女。”于是他就把车开到了一个还没有修好的岔路上。由于这条路呢很颠簸，所以女儿也开始紧张了起来，就问他爸：“哎，爸，咱干嘛要往这儿开呀？咱们是不是走错了呀？我想回家呀！”这个时候呢，他爸不觉得啊心里有什么愧疚，反倒觉得：“哎，我这个想法要成功。”于是呢，就继续开。可开着开着，突然车子就抛锚了。下车之后进行了各种检查，也不知道有什么问题。其实就算知道，他也不会修，甚至说他不想修，因为他每每看到他自己女儿那种紧张的神情啊，他就觉得很有意思。随着时间呢，也一点一点的擦黑了。又由于是在山里，所以手机也没打通。这个时候呢，他就和闺女说：“啊，说你看这深山老林的，如果咱们要是走回到刚才的休息站，未免有点太远。”而且大夜里山上可能有野狼什么的，很危险。这样吧，咱们就在车里直接过夜。我之前在另一张专辑《三角铁》里说过，我当年上大学的时候是在北京的昌平，昌平就属于山区，尤其一到了晚上，山区的温度总比市区要低那么个三五度。所以同样如此，在这种情况下，这父女俩感觉越来越冷。再加上夜里呢，山里很安静，真是连个鸟叫的声音都没有。所以又让这种恐怖的气氛增加了一个新的高度，又冷又害怕又安静，女儿蜷缩着也就渐渐的入睡了。等到女儿睡着了之后，父亲也决定合眼休息一下。而就在刚要睡的时候，他好像听到了一个声音。他说他现在想起来还是觉得毛骨悚然，完全不知道那到底是人发出的声音还是什么动物，反正不断传着，噔嗖，咩兹。这样的怪声，刚开始他琢磨呢，是不是听错了？有可能是狼叫，导致山里的这个山谷回音，又加上树叶等等一系列的声音，会不会让他听差了？可是他感觉这个声音啊越来越近，他就打起了十二万分的精神，等待着这个声音的到来。紧接着呢，他就发现了一个白色的、外表光滑的，不知道是什么东西一样的，就是扭着就朝着车子过来了。当时他第一反应啊。说：“难道是奥特曼里的贾米拉出现了？”他又又揉了揉眼睛，来确定自己看到的是不是那么个东西。我们之前总说啊，人恐怖到了极点就是愤怒，但可能是出自父爱吧，父爱如山。他就琢磨着，我边上闺女已经睡着了，我这个时候要是叫出来或者骂出来，会不会把我闺女吵醒？所以他就没有说话，而是静静地看着这个白色的像肥皂一样的东西朝自己的车越走越近。嘴里也依旧发着那个“登搜、so, 灭字这样的声音。就在这个父亲凝神聚力，准备要一探究竟的时候，这个声音反倒没有了。而他再度定睛一看，居然发现车玻璃面前就趴着这个怪物，并且他的身体浮现出了一张脸。由于这个怪物趴在的窗户是在他女儿睡的座位上，就是这个时候，他再也没有办法克制住心中的愤怒，直接就喊了起来。嘴里呢，也就各种的这个哭爹喊娘的词儿就出来了。而就在这个时候啊，这个怪物突然就消失了。紧接着，他女儿醒了，并且坐直了，想起自己刚才骂的那些街，可能是把女儿给吓着了。但这个时候，女儿嘴里一直在念叨着：“进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了。来了”父亲也慌了神了，他的第一反应就是走。他玩命的拧那个钥匙门，想办法让车再一次的着起来。终于车着了，一路上猛踩油门，而且他时不时的还看着女儿，但女儿嘴里依旧是在说：“进来了，进来了，进来了，进来了。”这车开了一会儿之后呢，总算是看到了市区，心里也就稍微踏实点了。毕竟灯火阑珊的，他当时想：我应该到底去哪？是去医院呢，还是去休息站让女儿休息休息？毕竟他可能真的吓到了。而就在这个时候，借着路灯，他发现女儿的脸。已经变得不像他女儿了，并且嘴里从刚才的进来了也改成了登搜咩兹，也就是眼前当时的形象。他突然反应过来，女儿可能是中邪了，所以他直接查到附近最近的寺庙，朝着那里飞奔过去。到了寺庙之后呢，他就赶紧找到住持，把刚才一系列的事情全部告诉他。而此时住持呢，却表现出了一副很遗憾的样子。住持嘴里一边嘟囔着，一边拿手轻轻地拍着女儿的肩膀和背部。紧接着，他和父亲说：“这样吧，你们先在这里住下来。您的女儿好像被山之剑附身了。如果过了49天还是这个样子的话，您的女儿可能永远就没有办法恢复成原状了。由于这个山之剑是只传女人，所以也不能让您的妻子，也就是女孩的妈妈来见她。这样吧，您先回去。”我们在这里想办法照料他。父亲呢，也是打电话给了自己的老婆，把之前所有的情况又和她说了一遍。在未来的一个星期内，女儿就一直在那儿待着。父亲呢，也每天都去看她。但是，他的女儿变得越来越像那个山之剑了。父亲越来越恼悔，他觉得当初如果不逗自己的女儿，是不是就不会发生这样的事了？上面呢，就是关于最早流传在日本的故事，关于山之剑的这个版本。常听节目的朋友知道啊，肯定还有一版。那下面咱们就来说说第二版。开始的剧情呢，和上面一开始差不多，但主角变成了一个男孩和他13岁的妹妹，也是妹妹遭到了山之剑的附体。主角带着妹妹去寺庙求助，住持说这个妖怪啊，是一种很喜欢快感的妖怪。被附身的女孩会不停的自卫，直到爽死。上一个宿主死了之后，她就会继续再寻找新的宿主。不过你放心，可以把她驱走的方法有两种。第一种就是不断的对宿主提加伤害，这个咱们从开头就说了。那第二种呢，就是要一次性的造成一种极大的痛苦。其实两种都差不多，一个是持续输出，一个是一击必杀，就这意思。那这个哥哥就问了，那怎么叫一次性的疼痛呢？住持说了，比如把他的指甲一个一个的都蹬下来，但是这种几率呢不是很高。有的人呢，仅拔了两三个手指头，山之怪都跑；但有的人呢，连手带脚，二十个指甲都被拔掉，也没有走。人类的等级里最疼痛的级别就是分娩，要不然咱们试试这个。最后，主角一家强行让这个十三岁的妹妹怀孕生子。和他交合的这个男子是由妙方请来，所谓很专业的人士进行的双修。总之吧，最后确实成功驱魔了，但是妹妹对这一段的记忆也就没有了。过了一个月之后，妹妹却自杀了。原因是因为啊，这件事发生之后，她的母亲本身就有点精神问题，加之13岁的妹妹怀孕生子，母亲一下心中崩溃，所以不停的就和妹妹说这样的事啊，你已经不干净了，你已经不是处女了，你已经完了。而且每次说这样的话时，他还会把自己的手指头插到妹妹的下体里。也正是因为他妈妈这样神经质的举动啊，导致妹妹实在受不了就自杀了、呃。其实关于山之剑的第二个版本啊，着实有一点难过了。这个就像我当初讲 Hello Kitty 猫的那两个传说一样，第二个版本总比第一个听起来更加撕心裂肺。其实，如果强在这两个版本里去选的话，我宁愿是第一个。啊，那我们先把对这两位妹妹的悲伤啊抽离出来。其实刚才我们在讲故事中呢提到了一个角色，我相信细心的听众已经发现了，贾米拉，她呢是一个同样带有悲情色彩的怪兽，登场的地方是初代奥特曼的第二十三话。我的故乡是地球，而这一集的故事啊同样很悲凉。没有看过初代奥特曼的朋友。我下面给各位讲讲，说那会儿东京即将举行一场和平会议，各国的首脑都会来参加。然而在会议的前夕呢，却发生了很多稀奇古怪的空难、沉船这样的事件。为了保证和平会议的顺利召开呢，科特队也就展开了调查。后来他们发现啊，东京的某处好像潜藏着一个看不见的飞船。警守队员研发出了特殊的阿尔法、贝塔和伽马射线，找出了那艘飞船，并击中了它。但飞船爆炸之后，孵化出了一只怪兽。不过这只怪兽并没有说去肆意报复，而只是朝远处看了看，就跑进了一片森林里。在科特队中有人知道这只怪兽的来历，说在冷战时期，某国的宇航员贾米拉在外太空做研究的时候，飞船失事了。而这个某国，他为了不造成恐慌，好让以后的宇航员还敢上天，所以隐瞒了真相，不仅没有展开对贾米拉的救援。而且还将它抛在了外太空，有可能是贾米拉坚强的意志在没有水和食物的外星球，它变成了怪兽，并且呢，它还研究出了高速飞船，而它的目的就是要回到地球并且复寿。此次贾米拉肯定是冲着和平会议来的，他要向世界告诉他们这些虚伪的和平。当时的科特队员啊，听完这个故事，感觉很堵得慌，警手就说了，他拒绝与贾米拉战斗。本来贾米拉是一个航天英雄，但最后怎么落成如此下场呢？但是上面呢不断的施压，巴黎总部更要求一定要秘密的消灭贾米拉，确保东京和平会议的举行，并且要求减少伤亡。而贾米拉也确实如期出现在东京会议场的周边大肆破坏。在外太空的变异使得贾米拉的皮肤啊能耐受一切高温和化学攻击。就在贾米拉一步一步的朝着会场走去之后，早田变成了初代奥特曼。在一番斗争中，奥特曼发现啊，贾米拉好像很怕水，可能是由于在变异的星球里没有水的缘故。所以奥特曼最后利用水流轻松击杀死了贾米拉。最后的贾米拉躺在泥地里，一直的翻滚悲鸣，他一阵阵的哀嚎让很多人看了都心疼。最后时刻，贾米拉依旧狠狠地用泥巴。砍向那些伪善的国旗。他在临死前用尽了最后一丝力气，想要再摸一下那米国国旗，但是他没有摸到。他生命里的尽头究竟是恨，还是只是想回到故乡呢？会议确实顺利召开了，贾米拉也秘密的被埋葬了。他的碑文上写着：“为了人类的梦想和科学发展而献身的战士，请在这里安息长眠。”上面呢就是关于贾米拉的故事，他控诉了人类的无情和冷血的政治。其实这也让我们反思啊，绝对不应该再有第二个贾米拉出现了，因为每一位为了人类社会默默付出，甚至献出一切，包括生命的英雄，都应该被授予最高的尊重和荣耀。哎，其实本来想躲开关于山之剑悲伤的故事啊，但好像贾米拉的故事比他们更悲伤。其实有的时候，关于都市传说不是单纯吓唬人的。里面呢会有一些隐喻或者是寄托，希望给人们带来更多的思考。那我们就拿山之剑这个事儿来说，好像这两则故事都是父亲和母亲没有对孩子进行一个良好的引导，才导致悲剧的更加恶化。而关于贾米拉的故事，我希望各位也能好好的思考一下，目前我们遇到的一些情况和问题。伪善者对于牺牲者总是这样。专门去挑一些赞美的词说说罢了，我们应该是心怀恶意还是心怀感激呢？那好，关于今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我是春点的都市传说叙述员黄黄，咱们下周见。